0: Господь достоин славы, Бог достоин, что мы прославляли Его снова и снова. И да будет имя Господа благословено в нашем собрании сегодня, в наших сердцах. Я верю, что никто из нас, мы не случайно сегодня здесь, на этом месте. Я верю, что мы собраны и призваны Господом. Господь нашел нас в этом мире, призвал нас. Мы услышали Его голос в своем сердце, мы откликнулись и последовали за Ним. Я верю, что это, наверное, самое важное или одно из важнейших решений в нашей жизни, когда мы сделали свой выбор, выбрал и приняли это решение следовать за Иисусом и следовать за Ним. У кого-то это взяло больше времени, у кого-то меньше, у кого-то более осознанно, у кого-то может быть даже и не очень-то осознанно шло время. Может быть кто-то из вас вы прямо сейчас на этом пути, вы чувствуете, что Бог призывает вас, но, но не совсем понимаете и не осознаете, но тем не менее вы чувствуете Его зов, Его призыв, что-то не хватает, что-то не устраивает, вы ищете Его лица. И я верю, что это, это Бог, который э, каждого из нас ведет своим путем, свое царство, и мы в Его руке. Слава Иисусу! Пожалуйста, скажи кому-то рядом, ты в Божьей руке. И, пожалуйста, присаживайтесь, будьте благословенны. Спасибо прославление. Слава Иисусу! Благословен Господь! И э, рад вас всех видеть сегодня в воскресенье, э, в собрании святых, в собрании верующих. Вчера я вернулся с обучения, две недели я проходил обучение, может кто-то знает, в православном богословском институте я обучаюсь. Вот сейчас заканчиваю уже, кто-то спрашивает, ну почему православный? Но знаете, интересно, с другой стороны, где-то через другую традицию посмотреть на те же самые вещи и как-то открыть их по-новому. И сразу скажу, при этом я не стал православным, знаете, но всякий раз, когда ты изучаешь какую-то другую традицию приобщаешься, ты еще больше яснее понимаешь свое призвание и свой призыв. И, друзья, я, я уверяю вас, есть много хороших вещей в православной церкви, есть хорошие вещи в евангельских церквях и в движении евангельских христиан. И я, знаете, я уверен, что так важно быть в своем призвании, так важно следовать этому призванию. Господь призвал нас и поместил в евангельскую церковь, чтобы быть современной церковью и в то же время э, целиком и полностью соответствовать тому, как э, жила, верила и прославляла Господа первая церковь. В этом плане мы очень похожи на раннюю церковь и я думаю, что если бы Христос пришел сегодня в 21 веке и апостолы бы сегодня проповедовали, я, я думаю, что эти собрания проходили вот так, как у нас проходят. Ну, это мое глубокое убеждение. И, по крайней мере, вы знаете, когда Христос проповедовал, Он был современным для того времени. Когда ученики проповедовали, они были современными для того времени. И сегодня мы также чувствуем, чтобы сохранить это евангельское послание и быть, быть современной церковью, я верю, что это наше с вами призвание. В этом году нашей церкви 25 лет исполняется. И, в принципе, многие вещи изменились у нас за эти 25 лет. И я уверен, что пройдет еще 25 лет. Слава Иисусу. Да, если Иисус не придет раньше, я уверен, знаете, пройдет еще 25 лет, и я уверяю вас, наши богослужения будут проходить вообще по-другому. Кто из вас, вы уже догадываетесь об этом? Знаете, будет вообще по-другому, все, все изменится, я не знаю как. Мы будем по-другому прославлять, по-другому проводить собрания. Знаете, многие вещи будем делать по-другому, но мы будем точно так же верить, как и... 25 лет назад мы будем верить, что мы призваны служить Богу, мы призваны э, умножать учеников Иисуса Христа, мы призваны являть Иисуса Христа через свою жизнь, через свою веру, через наше служение, через э, наше познание Бога. Я, я верю, что это божественное и неизменное призвание на наших с вами жизнях, и вы не зря призваны в Евангельскую Церковь. Аминь. Слава Богу. И при этом, конечно, я, я вдохновляю вас и призываю не осуждать э, Другие традиции, Библия говорит об этом, стоит перед своим господином человек, стоит он или падает, кто ты, осуждающий чужого раба, ибо силен Господь восставить его. Поэтому нам нет смысла, если мы не поклоняемся с вами иконам, не поклоняемся святым и прочие моменты, нам нет смысла осуждать того, кто поклоняется иконам, поклоняется святым, и как-то объясняют, и, знаете, хорошо даже объясняют, вот. И, может быть, ты сталкиваешься с человеком, которым откровенно в своем поклонении он далек от Бога, и иконы, и святые, это просто как некий, знаете, некий культ, некий, некий фетиш такой, знаете, тогда нам нужно говорить о Христе, а не знаете, не о иконах, не о традиции почитания святых и прочих вещах. Нам нужно говорить о Христе, и когда Христос приходит в сердце человека, то все меняется, и вдруг как-то иконы свое место занимают там как-то, и вся традиция как-то объясняется. Аминь. Слава Иисусу. Я, я верю, что никого не смутил сегодня. Слава Богу. Знаете, священники рассказали одну историю, мне понравилось. Молодой батюшка, пройдя очередное обучение, вернулся в свой храм и вот полный энтузиазм, решил, надо что-то менять, надо как-то но проповедовать людям о грехах, как-то надо призвать людей, ну что люди просто так ходят в храм, ставят свечки, вот в конце службы он подготовил проповедь о грехах, вышел проповедует отчаянно, ревностно, и один дедуля стоит впереди, и вот уливается слезами, поднимет голову, посмотрим, и еще больше уливается слезами, ну молодой батюшка еще больше вдохновляется, еще сильнее проповедует о грехах, думает, надо же, действует все-таки, вот это да, не зря, закончилась служба, подходит к ему дедулю. Говорит, слушай, да, давай познакомимся, пообщаемся, останься, да, чайку выпьем. Мы вот сели, пьют чай. Он спрашивает его, слушай, да, девушка, а скажи, что так сегодня ты плакал, ты уливался слезами? Он говорит, да знаешь, отче, три дня назад козел у меня сбежал. Жалко так. Он говорит, слушай, ну а в моей проповеди до да сегодня что тебя так коснулось? Он говорит, да я как подниму глаза, посмотрю на тебя. Так Козла своего вспоминают, та же бородка, тот же голосок. Знаете, я подумал, интересно, священники могут тоже над собой смеяться. Друзья, я, я, я верю, что, что мы призваны одним Христом. Аминь. Слава Иисусу. И даже когда у нас какие-то свои образы и свои какие-то представления, мы, мы призваны одним Христом. Я прочитаю из Евангелия, из Евангелия от Матфея сегодня, 14 глава Евангелия от Матфея, с 18 стиха я буду читать, с 28 стиха я буду читать. Евангелие от Матфея, с 28 стиха давайте мы прочитаем. Петр сказал ему ответ, Господи, если это ты, позволь мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди и выйди из лодки. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал, Господи, спаси меня! Иисус тотчас простер руку, поддержал его, говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. И сегодняшнюю проповедь я, я так и назвал. «Зачем ты усомнился?» Знаете, у меня есть чувство, что этот вопрос Господь задает нам снова и снова. Он снова адресуется в нашей с вами жизни. И я, знаете, я чувствую и уверен, что сегодня есть люди здесь в этом собрании, для которых просто в духе звучит этот вопрос с неба от Господа. «Зачем ты усомнился?» Друзья, я убежден, когда мы читаем евангельские тексты, это не просто истории, которые произошли с апостолами, с учениками, учениками, они не случайно собраны в евангельском повествовании, собраны вместе, как образы для нас, через которые Бог говорит с нами, знаете, показывая некие принципы, некоторые вещи в духовном мире, что происходит в духовном мире и открывает их, их для нас. И в этой истории, когда ученики отправились в лодки или точнее Иисус написано заставил их отплыть от них в лодке и переправиться через Галилейское море, когда они переправлялись, начался шторм, начал буря и Иисус, видя в духе, что они терпят бедствие, написано, пошел по воде к ним, потому что знал, что они терпят бедствие. И вот когда они посреди шторма увидели Иисуса, идущего по воде, написано, они испугались очень сильно, они исполнили страха и закричали. Тогда Иисус сказал им, не бойтесь, это я. И вдруг их мысли переменились, и Петр первый выкрикнул, говорит, Господи, если это ты, то повели мне идти к тебе по воде. Знаете, вот такой дерзновенный выкрик, как это пришло ему в голову, чем он руководствовался. Но, очевидно, он понимал и знал, если Иисус высвободит Слово в его жизнь, тогда все возможно для него. Если Слово придет в его жизнь, тогда все может измениться, все может пойти по-другому. Тогда нет, нет ничего невозможного, если ты, ты, Господи, то высвободи Слово. Иисус ему говорит, хорошо, иди за Мною. И тогда Иисус смело перешагивает борт лодки и идет по воде к Иисусу. Я, я уверен, что многие из вас вы слышали эту историю уже, хотя только Евангелист Матфея приводит эту историю о хождении по воде, но я думаю, она самая известная, даже если люди никогда не открывали Библию, но все равно слышали, что Петр ходил по воде. Скажите, кто из вас услышали эту историю до того, как вы впервые открыли Библию? Есть такие люди? Слава Иисусу! Знаете, почему она стала такой знаменитой? Ну Потому что это ну, ну, необычно. Но в этом есть, друзья, некоторый смысл. Он перешагнул борт, он пошел по воде, и потом написано, он увидел, или он стал смотреть на то, какие волны, на то, какая буря. Конечно, может быть, самого ветра, написано, увидел этот ветер, конечно, ветра он не мог видеть, но он столкнулся с бурей, с волнами. Я не знаю, может быть, в его голове пронеслось все, что человек не может ходить по воде, это невозможно, но, но Библия говорит, что он начал смотреть на бурю и волны, вместо того, чтобы смотреть на Христа и на Его Слово, и тогда он начал, начал э, тонуть, и в этот момент, когда вдруг почва ушла из-под его ног, а почвы и не было под его ногами, написано, он пошел по Слову, по Слову, которое получил, но вдруг это Слово ушло из-под его ног каким-то образом, он потерял основания в своей жизни, и вдруг он начинает, начинает тонуть, и вдруг буря э, захлестывает его, и в этот момент он закричал э, к Спасителю, и написано, как только он закричал, как только он закричал о спасении, Иисус тотчас, тотчас же поддержал его, и тотчас, тотчас взял его, и они, оказались, и они оказались в лодке, и он услышал эти слова Спасителя, который сказал, «Зачем ты...» усомнился. И вот этот вопрос, зачем ты усомнился? То есть все правильно, ты хорошо двигался, но, но зачем ты усомнился? То есть зачем ты начал смотреть на вещи, которым ты не призван был? Зачем, зачем это произошло в твоей жизни? Знаете, это, в этом вопросе есть некоторый укор и есть некоторый призыв, но в то же время есть рука Господа, которая просто взяла и вытащила из этой... Из этой воды, знаете, друзья, я я вижу, что мы э, в наших жизнях мы сталкиваемся с вами, с подобного рода проблемами, сталкиваемся с различными бурями в нашей жизни, с различными обстоятельствами. Возможно, знаете, э, у кого-то из вас также ваше решение следовать за Христом, может быть, было также э, ярко, драматично. Э, вы приняли решение, вышли из своей лодки, из своего привычного образа жизни. Э, вдруг вы вы сказали: нет греху, сказали: нет неправды какие-то вещи вы должны были принципиально радикально изменить в своей жизни, от чего-то чего неправильно вы отказались и просто шагнули, чтобы ну, ну, по жизни уже следовать за Христом. И это, это был смелый шаг. Знаете, у, у нас по-разному у всех сложилось наше уверование, но я знаю, что есть много людей, для которых уверование так же радикально было, как вот, может быть, этот короткий отрезок времени для Петра. Знаете, просто шагнуть и, и положить, конец прошлой греховной жизни. Погрузиться в эту воду во время водного крещения, выйти из воды, чтобы воскреснуть для новой жизни, и решить для себя. Я никогда не вернусь к старым грехам, я не вернусь к прошлой жизни, я не пойду на компромисс с дьяволом, я буду жить для Господа и для Иисуса Христа. Кто из вас, вы понимаете, о чем речь? И знаете, и ясно, что первые шаги получаются очень бодро, очень хорошо. А потом человек как будто начинает смотреть на обстоятельства, смотреть на, на, на какие-то грехи, на какие-то переживания, на какие-то вещи. И знаете, и тогда звучит этот вопрос, который я вдруг обратил внимание, что этот вопрос так часто вот звучит от Господа, «Зачем ты усомнился?» знаете, в своей жизни я сталкивался с тем, что так часто я слышал этот вопрос, вопрос, от Господа. Зачем ты усомнился? Ты знаешь, что я могу спасти. Ты знаешь, что я могу, могу все изменить. Ты знаешь, что я могу сделать. Зачем ты усомнился? Зачем ты начал смотреть на обстоятельства, на какие-то свои недостатки, на какие-то свои грехи, на какие-то свои проблемы? Знаете, в чем дело? Как только ты начинаешь смотреть на свои проблемы, на свои ограничения, на свои недостатки, на свои грехи, ты утопаешь в этом. Может быть, для кого-то из вас совсем ну, не такая аллегория, как шторм или буря поднимается, а может быть, просто как трясина, как болото, которое затягивает тебя, и, знаете, нет твердой почвы под ногами. Просто как будто это затягивает тебя, и, и в последний момент ты просто кричишь, «Господи, спаси меня! Господь что-то сделал!» И Господь подходит, протягивает свою руку, вытаскивает тебя из тех проблем, из тех обстоятельств, и говорит, «Зачем ты усомнился?» Сдает тебе тот же самый вопрос. Но знаете, в чем проблема? А проблема вот почему мы сомневаемся, потому что мы начинаем смотреть, смотреть на себя, смотреть на... На свои поступки, смотреть, на что у нас получается или не получается, смотреть, достойны мы или недостойны, сравнивать каким-то образом себя. Знаете, и глаза наши уходят постепенно со Христа, с того, чтобы прославлять Его, возвеличивать Его, благодарить Его за спасение, верить в Его оправдание в Его крови. Глаза, глаза наши уходят со Христа и с Его спасения, уходят на самих себя. Мы начинаем смотреть себе под ноги, на свои грехи, на свои проблемы на свои недостатки, и вдруг начинаем утопать, и вдруг понимаем, что «А я вообще-то не могу ходить по воде. Знаете, друзья, не знаю, может кто-то слушает сейчас и думает, ну а как, как тогда, о чем же речь, если не думать сейчас о грехах, не думать о святой праведной жизни. Друзья, слава Богу за святую праведную жизнь, но возможно для кого-то будет новостью сегодня, но по своей природе ты не способен жить святой жизнью. Только несколько человек аминь сказали, остальные, знаете, в надежде. Да нет, нет, я смогу, я еще напрягусь. И, на, знаете, может быть, для кого-то откровение, но, но, но по своей человеческой природе мы, мы снова скатываемся к различным э, неправдам, к различным грехам, к различным слабостям, к различным каким-то вещам. Так, так или иначе, знаете, наша греховная природа всегда остается с нами. Апостол Павел говорит, Господь через распятие на кресте упразднил эту греховную природу, упразднил ветхого человека. Но интересно, упразднил, это не значит удалил или ликвидировал или убил, просто упразднил, лишил силы. Но она остается и периодически дает о себе знать. И вот в чем проблема, как только греховная природа просыпается, вдруг к тебе приходит идея, а как же, что-то у меня не получается жить свято. Ну, конечно... Потому что не получается у человека ходить по воде. И как только ты начинаешь смотреть на эти обстоятельства, знаете, вдруг почва уходит из-под ног. Но как только ты смотришь на Иисуса, ты живешь свято и правильно. Вы со мной сегодня? Знаете, это оказывается наиболее сложно, наиболее трудно, и вот этот вопрос Господа, Он говорит, зачем ты усомнился, зачем, почему ты позволил этим мыслям прийти в твою голову, если Он спаситель, то это Он спасает нас, если я сам, сам спасаю самого себя, тогда... Тогда вопрос, а кто спаситель? Тогда не являюсь ли я здесь каким-то кощуником, э -э, говоря, что я сам себя, себя спасаю? Если он спаситель, тогда я доверяю ему и смотрю на него, и следую за ним, и пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь что-то что сделать. Слава Иисусу! и знаете, я вижу, друзья, на самом деле и когда мы вникаем, вникаем в эти вещи и вникаем в этот момент нашего спасения что действительно только Христос нашел нас в этом мире, только Христос оправдал у Него есть план, как Он может, может спасти нас и что-то сделать речь не идет о том, знаете, чтобы расслабиться тогда, плюхнуться в море и сказать, ну все, Господь, спасай меня и потихонечку идти по дну, к дну, пуская пузырики знаете, нет, речь не, идет, речь не идет об этом. Понятно, что Петр все равно пытался что-то сделать, даже когда начал тонуть. Но он кричал, Господи, Господи, спаси меня. Иисус протянул свою руку, вытащил его из воды. Я убежден, что Петр был напуган. Петр старался понять, что произошло. Иисус ему говорит, подумай, зачем ты усомнился. Знаете, и тогда, и тогда дает новый шанс. И новый шанс. Ясно, что Бог никогда не смирится с нашими грехами и с нашими проблемами. У него есть план, как изменить нас. Нас, но он говорит, смотри на меня, э, взирая на меня, верь в мое спасение, верь, верь, что ты оправдан через мою кровь на кресте. Вот о чем говорит Христос э, в нашу с вами жизнь. И как только я думаю, что я своей праведностью спасаюсь, я теряю почву под своими ногами. И вот тут звучит его вопрос, зачем ты усомнился? И знаете, я говорю сегодня о... Реальных вещах Впервые это откровение я, я пережил еще в начале Своей христианской жизни И знаете, это так ярко был На самом деле такой интересный случай Когда я служил в армии И в армии тогда я осознал Что значит Псалом первый Где в Псалме призывается Не ходи в собрание нечестивых И не сиди в совете развратителей И вдруг прослужав в армии какое-то время Все было хорошо, Господь благословил меня Знаете, все чудесно, замечательная служба И вдруг я понимаю Писание говорит: не ходи на совет нечестивых, не сиди в собрании развратителей. А я думаю, а я живу среди этих нечестивых, среди этих развратителей, и ты в это погружаешься во всем. И вдруг поймался на мысли, что я погружаюсь вместе со всеми остальными, просто, знаете, в бессмысленное времяпрепровождение, просто, просто ты живешь, считаешь дни, ждешь, когда закончится служба, в службе нет никакого смысла, и вообще нет ни в чем смысла, просто проходит один день, другой день, просто, и в конце концов, все вдруг начинает, начинает угасать. Вся христианская жизнь, я, конечно же, я не начал там пить или курить, потому что я не пил и не курил э, до своего обращения ко Христу или там э, ругаться матом, это не было проблемой, но просто вдруг начинает, вся, вся христианская жизнь начинает просто угасать, вот, если э, вы можете себе представить, вот в этой бессмысленном времяпрепровождении, днем за, день за днем, когда все одинаково, каждый день похож на все другие дни, ничто не меняется, все по режиму, по расписанию, все одно и то же, абсолютно на одно и то же, и ни в чем нет смысла. И знаете, и вдруг однажды вечером, когда я ложился спать, я вдруг осознал, вдруг эта мысль, что я уже неделю как-то не молился, не открывал Писание, не читал Библию, просто, знаете, просто по течению плывешь, просто, просто живешь, и вдруг вот эта мысль, как будто, знаете, это как трясина, которая затягивает тебя с идеей, ну ничего, скоро закончится служба, и вот тогда... И знаете, когда я пришел в Арум, я уже встретил несколько верующих людей, которые уже служили и вот именно к такой мысли пришли, что ну, ну, что здесь делаешь? И тогда вот этот внутренний, может быть, призыв к Богу, что-то внутри, это даже не молитва, а, знаете, внутреннее обращение, Господь, спаси меня в этой ситуации. А как можно спасти? Все одинаково, все одно и то же, ничего не меняется, абсолютно все все бессмысленно, и, и ну, просто, знаете, это внутреннее обращение, Господь сделай что-то, по-моему, я иду к дну, то есть, по-моему, что-то не так в моей жизни, Господь, пожалуйста, что-то соверши, и знаете, это, это на самом деле просто какая-то смешная история, буквально через неделю, мне срочно, я служил в Саратове, мне срочно понадобилось пойти, пойти в увольнение, я подошел к командиру роты, попросил... У него было плохое настроение, он мне отказал, я походил, подумал, думаю, ну мне надо, подошел еще раз, объяснил, что мне надо, он еще э, больше разозлился и опять отказал, я опять походил, походил, подумал, думаю, ну мне очень надо, э, пошел третий раз, он окончательно разозлился и сказал, ну все, чтоб ты точно никуда не ушел в выходные, на, будешь дежурным пороте. И вот, знаете, я заступаю на это дежурство и думаю, может мне сбежать из этой армии на выходные, и, а потом вернусь и будь что будет, знаете, а потом думаю, да ладно, пусть все в руках Бога будет, пусть оно будет как будет. И знаете, вот я заступаю на это дежурство, и просто ночью происходит нелепейшая ситуация, даже не буду вдаваться в подробности, абсолютно нелепая ситуация. И утром командир части снимает меня с этого дежурства, меня, мне дают отпуск 10-дневный, награждают отпуском, и снимают прямо с дежурства из-за этой нелепой ситуации просто. Вот, ну, но, но вот так получилось, и я ухожу в отпуск, через 10 дней возвращаюсь, командир рот и говорит, слушай, все эти 10 дней я думаю, он говорит, я 20 лет служу в стройбате, никого никогда не награждали отпуском за все время, он говорит, слушай, ты три раза ко мне подходил, а я тебе отказал, ты помолился своему Богу, и смотри, что произошло. Знаете, и, и... слава Иисусу и вдруг он так был впечатлен он говорит слушай давай надо что то делать давай 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 соберем собрание и, и ты будешь проповедовать давай и тогда всякий раз, когда он взял Библию и начал ее читать, у него масса вопросов, он «давай обсуждать это». И вся, всякий раз тогда, когда он был дежурным по части, меня назначал дежурным по роте. И вот мы всю ночь сидели и изучали с ним Писание. Потом он вдохновился постом и начал меня вдохновлять. «Слушай, давай поститься, это классно, это вообще круто, пост это вообще потрясающе». Я говорю, «Товарищ капитан, одно удовольствие здесь поесть в армии». Он говорит, нет, ты не понимаешь, вдохновил меня, я, я три дня постился, знаете, все, все идут все идут кушать, я садился перед столовой, читал Библию, и вдруг все, все, все меняется, просто как будто рука с небес приходит и вытаскивает тебя из той ситуации, из которой ты даже не представляешь, даже, даже не знаешь как, даже не понимаешь. И один вопрос у Господа, зачем ты усомнился? Почему ты сомневаешься, если я однажды пришел в твою жизнь, говорит Господь, однажды нашел тебя в этом мире, призвал тебя, слово прозвучало в твоей жизни, тогда зачем ты сомневаешься, я спасу тебя во что бы ты ни стал, я вытащу тебя из любой бури, которая бы ни происходила. И знаете, когда я анализирую сегодня свою, свою жизнь, свое служение, и, и понятно, было еще много различных бурей, я сталкиваюсь с этими бурями снова и снова, но я всякий раз вижу, знаете, всякий раз приходит какая-то рука от Господа, всякий раз что-то происходит, что-то случается, не знаю, появляется какая-то книга, появляется еще что-то, помню, как-то я уезжал в поездку, долгую поездку, и один брат заскочил ко мне э, э, в офис, и я уже уезжал, собирался, он говорит, слушай, вот книга, я просто прочитал, я понял, что тебе надо ее прочитать, это такая книга. Он положил ее на стол, мне даже некогда было ее открыть и посмотреть, я вышел тут же, э, и всю эту поездку я думал об этой книге, и у меня было устойчивое впечатление, что эта книга что-то поменяет, что-то изменит. Знаете, когда я вернулся, начал читать книгу, вдруг я понял, что что-то Бог хотел сказать, знаете, какие-то вещи, вещи, о я задавался вопросами. Вдруг Бог начинает открывать? Или человек, с которым ты сталкиваешься? Вдруг кто-то находится, кто начинает говорить в твою жизнь? Вдруг что-то меняется в обстоятельствах? что что-то меняется меняется в жизни? Друзья, я уверяю вас, что все эти изменения в наших жизнях, они не случайны. Мы не случайно сталкиваемся с людьми, мы не случайно натыкаемся на ту или иную проповедь, на те или иные обстоятельства. И если мои глаза, они обращены к Иисусу, то все эти обстоятельства, они служат к моему созиданию. И они вытаскивают нас из различных проблем и из различных бед. Аминь. Друзья, но проблема начинается в том, что зачем, зачем ты усомнился? А зачем? Потому что подумал, что я сам спасаюсь, что от меня что-то зависит. Знаете, подумал, что теперь, наверное, Бог меня разлюбил, раз у меня что-то не получается. Раз я, я совершил какой-то грех, какую-то неправду, вернулся к старым каким-то своим привычкам, прошлым вещам, наверное, Бог отвернулся от меня в этот момент. Друзья, это абсолютно нелепые установки, которые, я, я, я прямо скажу, они приходят из ада. Они, они не приходят от Бога, они не приходят просто от человеческого сознания, они приходят из ада чтобы разрушить наши жизни. Они приходят как клевета на Создателя, как клевета на Бога. Иисус говорит, э, э, характер Отца в том, чтобы как пастух оставляет 99 овец и идет за одной, которая пропала, застряла, заблудилась где-то. Знаете, что интересно? Я э, всякий раз сталкиваюсь с обсуждениями этой истории, и большинство людей, не, не так волнует эта одна овечка, потому что как будто с ней все понятно. Запуталась, потерялась, застряла где-то. Знаете, людей больше беспокоит, а как же эти 99? А кто же о них? А почему же? А как же? Друзья, если вы читали эту притчу в евангельском тексте, я хочу сказать, что речь идет не об этих 99 овцах, а об этой одной, которой идет Христос. Вы со мной сегодня. Знаете, это равносильно тому, что у тебя заболела голова, и твои близкие сказали, что-то как-то мы меньше тебя любить начинаем. Знаете, вы скажете, а в, а в чем смысл? Представляете, у вас заболела голова, и, и ваши дети говорят, что-то как-то мы, мы не любим тебя. Или, или наоборот. Знаете, вы скажете, а в чем, в чем смысл или, или о чем идет речь? Вот если в семье несколько детей, и у одного из них заболела голова, что мама будет делать? Мама будет его жалеть, мама будет стараться что-то сделать, она позабудет обо всех остальных, и она будет думать только об одном. Одна сестра говорит, мне так нравилось в детстве болеть, потому что всякий раз, когда я болела, я так чувствовал, что мама любит меня. Вы понимаете, вдруг, вдруг что-то меняется, что-то что что происходит. Ясно, что, что если, если у тебя болит голова, это не значит, что кто-то кто отвернулся от тебя, разлюбил тебя. Да, у тебя есть, есть проблема. И знаете, но вы скажете, но в Писании же написано, что вот грех он отлучает, да. Но никакое наше действие не может повлиять на Бога и изменить его отношение к нам. Вы понимаете, я могу уйти от Бога, я могу отвернуться, У меня, мне дана свобода выбора, но, но его отношение ко мне никак не может поменяться. Он продолжает меня любить точно так же. И когда я теряюсь и отбиваюсь куда-то, и запутываюсь, застреваю где-то, тогда он говорит, в этот момент он любит меня еще больше, чем до этого. Тогда, тогда ясно, что в этот момент его глаза на мне сфокусированы еще больше. Если можно, знаете, вот так вот говорить и сравнивать, но это Иисус дает нам, эту иллюстрацию, тогда ясно, что его, его глаза на мне. Друзья, послушайте, дьявол пытается убедить тебя всякий раз, когда ты грешишь, когда есть грех в твоей жизни, что Бог против тебя, он отвернулся от тебя, он не желает ни пенить ничего общего. Но Библия говорит, что грех подобно болезни, которая разрушает наши с вами жизни. Да, он разрушает жизнь, но это некая болезнь, которую пришел Иисус исцелить на кресте. Вы со мной сегодня... Он пришел именно исцелить эту болезнь внутри нас Именно, знаете, Он пришел, чтобы через свою кровь Искупить нас от власти греховной природы То есть принести изменения в нашу жизнь Именно для этого Он пришел Именно в этом, в этом Его внимание, когда Он смотрит на нас сегодня И ясно тогда, всякий раз, когда ты грешишь Послушайте, Господь смотрит на тебя, как на больного ребенка Вы понимаете, о чем речь? И понятно, что у меня есть свобода выбора, я могу обмануться в этот момент, я могу, знаете, как, как больные люди. Не все больные люди становятся такими приятными, милыми. Знаете, больные люди, как правило, наоборот, недовольные, критичные, подозрительные, мысли всякие приходят, все меня оставили, никто меня не любит, никому я не нужен. Вот когда я был здоров, был нужен всем, а как только заболел, все от меня отвернулись. Понимаете, да, о чем речь? Кто из вас, вы сталкивались с чем-то подобным? Может быть сами в своей собственной жизни, когда ты боли, лежишь дома с температурой, болеешь и, и, и думаешь, э, э, вот, вот я лежу, болею, э, и никто меня не навещает, никто ко мне не приходит. И, знаете, и все эти мысли, вдруг отверженность, они рождаются, они приходят из болезни, они приходят иной раз из нашей неполноценности, брошенности, когда, когда беда приходит в твою жизнь, когда финансовые проблемы приходят в твою жизнь, когда, когда какие-то трудности. Знаете, эти мысли, они подбираются, чтобы захватить хватить наше сознание, взять, взять наше сознание, хотя при этом у тебя есть много друзей, есть люди, которые искренне любят тебя, переживают за тебя, но эти мысли, они приходят. Знаете, я сталкивался с этим много раз, когда человек в нужде, в проблеме, в болезни, э, он готов обвинять весь мир, хотя, хотя люди вокруг него, э, люди пытаются что-то сделать, но, но человек как будто не просто тело заболевает, но и душа заболевает. И знаете, то, так как человек э, э, ожесточается против в мир, точно так же ожесточается против Бога. И мысли приходят, наверное, Бог против меня, наверное, Бог отвернулся, наверное, Он меня осуждает, наверное, наверное Он против меня. Знаете, и вот здесь звучит вопрос Иисуса Христа, зачем ты усомнился? Зачем ты усомнился в Его любви? Зачем ты усомнился в Его безусловном прощении твоих грехов, какие они ни были? Зачем ты усомнился в том, что ты оправдан перед Господом? Зачем ты усомнился в Его возможностях привести тебя в свое царство? Зачем ты усомнился... В том, что Бог способен поставить тебя перед собой в радости, как говорит Писание, чтобы ты стоял перед Ним в радости и ты ликовал. Друзья, я хочу сказать, Бог не позволит тебе умереть без покаяния, Бог не позволит тебе умереть э, без примирения с Ним, Бог не позволит тебе потеряться, рука Божья на твоей жизни, если ты сознательно не отречешься от Бога, ничто не может отлучить тебя от любви Христовой. Слава Иисусу. Апостол Павел прямо говорит и перечисляет различные вещи. Он говорит, друзья, ничто не может отлучить нас от любви Христовой. Просто ни, ничто. Невозможно. Если ты сам не, не отвернешься и не скажешь, ну все, я потерян, я разочаровался, я ушел, Бог не может заставить тебя. Но если ты примешь решение сегодня, я не буду сомневаться в Боге. Я не буду сомневаться в Его возможностях. Я не буду сомневаться в Его избрании, если Он избрал меня, если Он призвал меня значит, что Он знает, что Он делает. Братья и сестры, вы не случайно оказались в церкви. Слово Божие не случайно откликнулось в твоем сердце. Что бы ни происходило сейчас в твоей жизни, что бы ты не переживал, что бы ни происходило в твоей душе, я, я хочу сказать, что... Ты не случайно услышал Божий призыв в своей жизни, ты не случайно откликнулся и сделал свой шаг. У каждого это был свой шаг, но ты сделал свой шаг, ты, ты вышел из лодки, ты пошел по воде, может быть, прямо сейчас ты, ты утопаешь в волнах, не знаю, своих проблем, своих сомнений, своего разочарования, может быть, смотришь на свою жизнь, и чем-то недоволен, может, подводишь какие-то итоги и прочие вещи, я не знаю, через что, через что вы проходите, но ясно одно, что Иисус при этом говорит, зачем ты усомнился? И ведь я могу спасти тебя, я могу взять тебя за руку и вытащить тебя. Знаете, в Божьей власти так много различных ситуаций, обстоятельств. Все, все может поменяться. Все, все может измениться. Обстоятельства, которые вокруг нас, то, что происходит в нашей душе, что-то еще. Знаете, как только мы поднимаем свои глаза Господу, мы тут же видим ответ, мы тут же, тут же видим, видим решение. И, и последний момент. Знаете, мне, мне вспоминается Агарь, одна из служанок Авраама, которая оказалась в пустыне своим, со своим ребенком, и вот, будучи потерянной в пустыне, заблудившись в пустыне, без, без воды, вдруг сидит и рыдает, и пошла умирать, оставила своего ребенка, не хотела смотреть своими глазами на, на его смерть. И вдруг Бог обращается к ней и говорит, Агарь, что ты плачешь? Я услышал вопль младенца твоего, знаете, я думаю, что иной раз э, в этом случае ее младенец оказался более духовный, который не просто плакал, а вопил кому-то о помощи. Знаете, удивительно, Господь говорит, из уст младенцев я устрою хвалу. Младенцы не просто плачут, они не просто кричат, они кричат о помощи. Они кричат с верой, что кто-то должен прийти и помочь. Они кричат, что кто-то должен прийти и что-то сделать по этому поводу. Но Агарь в этот момент просто оплакивала свою судьбу. Понимаете разницу? И тогда Господь пришел и говорит, я услышал вопль твоего младенца. А, а, ага, открой глаза, посмотри. Она открывает свои глаза и видит, а колодец недалеко оказывается. Друзья, может быть сегодня ты находишься в своей ситуации, оплакиваешь самого себя, свои ошибки, свои грехи, свой характер, свою судьбу. Я не знаю, какие-то обстоятельства, которые вокруг тебя, все что угодно. Но Господь приходит и говорит, зачем ты усомнился? И там вдруг твои глаза открываются, и ты видишь, а колодец-то рядом. А решение-то вот оно. Господь дает какое-то решение, дает выход, жизнь продолжается. Друзья, слава Богу за нашу земную жизнь, слава Богу за возможности, которые Господь дал нам. Мы уверовали все в правильное время. Бог дал нам э, нужную, необходимую нам земную жизнь, в которой бы Его воля, Его замысел исполнился. Аминь или нет? Братья и сестры. Ничто не упущено в твоей жизни, ничто не упущено в твоей судьбе. Нет зря прожитых лет, неважно, не где ты сейчас находишься, но, но ясно, что Бог знает и знал, что должно произойти, и у Него есть ответ, и у Него есть решение, и вопрос этот звучит в духе. Зачем ты усомнился? И тогда мне нужно ответить на этот вопрос, Там мне нужно встряхнуться, сказать, стоп, правда, да, зачем, что я делаю? На что я рассчитывал вообще? Я не умею ходить по воде, я не могу жить связью, я не могу спасти сам себя, да, у меня скверный характер, да, я совершаю ошибки, да, у меня есть проблемы там-то и там-то, да, на что я рассчитывал, я несовершенный человек, но на что я рассчитывал, я рассчитывал, что Иисус мой Спаситель, и тогда Христос спрашивает сегодня тебя, хорошо, что изменилось, что изменилось, ты скажешь, но я изменился, да, ты изменился, но Бог не изменен, Он не изменяется. Он точно так же любит тебя, Он точно так же верит в тебя, Он точно так же готов спасать и миловать. Написано, Его мышца не ослабела, чтобы спасать сегодня, как и 10 лет назад. И, знаете, Его силы, Его мудрости достаточно, Он может повлиять на все. И Он обязательно приведет тебя на небеса в радости, чтобы ты стоял и прославлял Господа. Если ты примешь решение сегодня не сомневаться, если ты примешь решение сегодня доверять Ему, Ему и его спасению. Если ты примешь решение сегодня, каждый день благодарить Господа за спасение в твоей жизни, за оправдание, за смысл, которым Он наполнил твою земную жизнь. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы будем молиться.